2: De la Universidad de Guadalajara, se determinó que en Autlán, Jalisco, hay al menos 200 niños y adolescentes afectados por tener en su cuerpo pesticidas. La problemática inició cuando, a un lado de una telesecundaria ubicada en Jalisco, se comenzó a sembrar pepino, área que era fumigada cada tercer día con glifosato perteneciente a la empresa Monsanto, sustancia que cuenta con un antecedente de ser mortal y cancerígena en Estados Unidos. En esta institución hay un área de cocina, donde las ventanas permanecen constantemente abiertas. Lugar por donde se filtró el veneno que ahora se encuentra en el organismo de estos menores de edad, así como el otro gran número de niños y niñas de preescolar y primaria del municipio de Aguapan. Los jóvenes se comenzaron a enfermar y tras estudios médicos salieron positivos con pesticidas en el cuerpo. En los propios medios de información de la Universidad de Guadalajara se divulgó que los primeros síntomas fueron sarpullidos, vómito, mareo y constante irritación de ojos, además de insuficiencia renal, cáncer. Los científicos universitarios determinaron que la sustancia activa que provocaba estos síntomas era el glifosato, herbicida de amplio espectro. Revelaron que este pesticida y otros más se utilizan en diferentes cultivos a lo largo del país. También fueron detectados casos en Chapala, otra región del estado de Jalisco. Han pasado casi cinco meses desde los primeros estudios donde se determinó que los menores salieron positivos en la orina a este pesticida. Ante esto, las autoridades tanto estatales como federales se han mantenido al margen y los padres de familia, así como los menores afectados, siguen sin recibir apoyo y atención al alarmante caso. Esta información fue divulgada por el periodista Alejandro Sánchez, columnista de El Heraldo de México.
3: Han pasado ya cinco meses y lo que escuchamos es el silencio, ninguna autoridad ha hablado sobre este tema y bueno pues antes de, de entrar de lleno al debate de, de este asunto que creo que es de suma importancia, no solamente para los habitantes de, de Jalisco, de aquella región de Jalisco, también para todo el país y para, para hablar de este tema pues doy la bienvenida a nuestro estudio, al periodista Alejandro Sánchez. Alejandro, gracias por estar con nosotros, bueno pues tú... Tú fuiste de los primeros que ventiló este asunto públicamente. Alejandro, gracias por estar acá.
1: Pues Muchas gracias, Alfredo, por la invitación para hablar de este caso que no puede pasar desapercibido.
3: También doy la bienvenida a la doctora Gladys Martínez, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora, gracias. Buenas noches por estar con nosotros. Al
4: contrario, gracias por la invitación.
3: También doy la bienvenida a Gloria Meléndez Roca, que ella es directora ejecutiva de Protección de Cultivo, Ciencia y Tecnología, una asociación civil. Gloria, gracias por estar con nosotros.
5: Gracias a ti por la invitación y gracias a todos. Buenas noches.
3: Bueno, pues eh, si ustedes este, me permiten, eh, ten, también tendríamos en la línea a, a, un, a un testimonio de una, de una mamá de uno de los niños afectados, pero estamos este, tratando de localizarla y en cuanto la tengamos pues se los hacemos saber por lo pronto si no disponen de otra cosa me gustaría Alejandro que tú que fuiste el, 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 el periodista que descubrió este tema por dónde arrancamos el, la discusión por lo pronto yo creo que sí hay cinco meses de que se descubrió por lo menos el primer los, primer, el, los resultados de los primeros análisis y como decía yo lo que escuchamos es el silencio Alejandro
1: Así es, Alfredo. Ya son cinco meses y hasta este momento ninguna autoridad, ni del Estado, ni de federal, se ha hecho responsable o ha tomado el caso de estos al menos 200 niños, son de entre 9 y 14 años, que empezaron a orinar sangre, de un, empezaron a orinar pesticidas de un día para otro. Comenzaron a presentar síntomas y todavía las mamás, cada una por separado, les decía a los niños que se dejaran de inventar enfermedades, que les dolía la cabeza, que querían ir al baño seguido, para que se fueran a estudiar. Las mamás pensaban que era un modus operandi de los alumnos, para no asistir a la escuela, hasta que en una junta de padres de familia, en una telesecundaria en Autlán, de donde por cierto es originario uno de los, grandes guitarristas de toda la época de la música, Carlos Santana, eh, Outland. pues en Autlán, eh, pues es como se, se de descubren que no es un caso ni dos, ni tres, ni cinco, ni diez, es toda una generación de jóvenes en primero de telesecundaria a tercero de telesecundaria y es como las mamás comienzan a hacer una cooperacha para decir vamos a pagar una investigación que nos diga y nos revele qué tienen nuestros hijos Por qué están en ese estado Y es como conocen en el camino A investigadores de la universidad de Guadalajara Y ellos asumen los casos Obviamente sin cobrarles un peso Toman muestras generales de orina Y se corrobora Que los pequeños están orinando Este tipo de sustancias tóxicas Que su, su organismo está envenenado y a cinco meses es momento que no hay un análisis clínico, médico, una prueba que diga cómo están sus riñones, cómo está el páncreas, cómo está el hígado, que son los primeros en verse afectados. Y que hay casos muy parecidos en otras partes del mundo como Estados Unidos, donde eh, personas, jardineros que han estado en contacto con estos herbicidas... Padecen cáncer y algunos han hasta fallecido Es el momento que no se sabe Y por eso la importancia de este programa Para que no se nos olvide Y seguirle diciendo a la autoridad Que tiene que hacer su trabajo Que para eso se eligieron Que para eso les toca hacer políticas públicas Para detectar dónde están las problemáticas de la sociedad Y esta es una problemática y no es cualquiera Y debe de ser atraído este caso
3: Creo que las autoridades tienen que poner Atención en este asunto, ya, ya intervino una, una instancia pública, en este caso una universidad, ¿qué nos pueden decir nuestras invitadas de esto que, que están escuchando acerca de este caso? Porque como bien dice Alejandro, no es un caso, no es, son dos, son muchos casos y creo que nos debe llamar la atención. ¿Quién dijo yo de nuestras invitadas? Eh, Gladys Martínez, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM.
4: Sí, muchas gracias. Eh, bueno, es importante también eh, reconocer que el uso de plaguicidas es necesario para poder vivir, eh, ya que la producción de alimentos depende en gran medida del uso de estos plaguicidas, que nos va a permitir atacar a cualquier organismo, eh, ya sea vegetal, mi, eh, animal o microorganismos que están presentes en los alimentos, desde su cultivo, su cosecha, su transporte, almacenamiento, distribución. Entonces, eh, lo que debemos también eh, reconocer es que estos plaguicidas pues, son altamente tóxicos eh, porque destruyen, eh, en este caso, las, la mala hierba, que son los herbicidas, que en este caso es el gliofos. ¿Glifosato? Glisofato. Glis, glis, glifosato, perdón. Glifosato. ajá, Exacto. Y tenemos algunos otros plaguicidas eh, que dependiendo del organismo que van a atacar serán reconocidos. Y tenemos los insecticidas, tenemos eh, aquellos acaricidas, los herbicidas. Eh, y bueno, pues todo esto se debe de hacer con mucha precaución. Porque eh, el contacto que nosotros tenemos... Es, eh, puede ser desde el nivel laboral o también a nivel ambiental, porque los plaguicidas se esparcen a través del aire, contaminan el agua, contaminan la tierra. Y nosotros consumimos alimentos que están contaminados con estos eh, plaguicidas, los ingerimos y entonces ingresa al organismo, ya sea por vía digestiva, vía respiratoria, vía dérmica, y se distribuye hacia todos los órganos a través de la circulación, afectando y acumulándose en ciertos órganos blancos, eh, afectando la función hepática, la función renal.
3: Sí, tienen una repercusión en directa en la salud. Y de, de hecho
4: tenemos intoxicaciones, dependiendo de la exposición, que puede ser una intoxicación aguda o una intoxicación crónica. Por lo que se manifiesta este, de los casos que se han reportado en Jalisco, podemos identificarlos que ya es una exposición de largo tiempo. Los efectos todavía no podemos saber qué efectos tienen a largo ¿Cuánto plazo.
3: Es, ¿Cuánto es largo tiempo tratándose de niños? O sea, una zona tan cercana tiene que ver con la, con la proximidad de los cultivos, la cercanía. Exacto.
4: Podemos ah, hablar de largo tiempo, bueno, intoxicaciones crónicas, cuando ya tenemos de uno, más de un año, dos, tres, cinco años, pero todo dependerá de la susceptibilidad. En este caso, los jóvenes han, manifest, han tenido manifestaciones clínicas porque son más vulnerables a todos sus órganos, porque todavía no tienen madurez en los órganos. En este caso, lo, el hematopoyético a nivel del sistema nervioso central que también afecta y presentan alteraciones de conducta, tienen irritabilidad, eh, falta de atención, concentración, empiezan a tener un bajo rendimiento escolar, pueden tener incluso eh, debilidad muscular también, calambres, hasta llegar a las convulsiones. Síntomas a nivel también gastrointestinal, gastrointestinal, náusea, vómito, diarrea. Y bueno, y lo que preocupa que a largo plazo, estamos hablando de cinco años o más, podrían empezar a presentar ya alteraciones hematológicas, como cáncer, leucemias, linfomas, mielomas y esto pone en peligro la vida de estas personas, de la comunidad. ¿Cómo tienen contacto eh, la comunidad con estos plaguicidas? A través del consumo de alimentos contaminados con los plaguicidas, el agua, sobre todo personas que consumen agua de pozo. Agua de pozo en donde viene llena de plaguicidas, más metales, más otras sustancias que son tóxicas para el organismo. Por
3: lo que lo que escucho, doctora Gladys, eh, el, el ser humano está eh, resiste a consumir una cantidad importante de esas sustancias, sí. pero cuando la exposición es prolongada y en un volumen mayor, el, el, la afectación es evidentemente mayor.
4: Así es. Eh, el organismo tiene mecanismos de defensa. En cuanto ingresa el tóxico al organismo, eh, existen eh, medios o procesos que tratan de hacer menos tóxico a esta sustancia. Y la, eh, lo que hacen es hacerla más hidrosoluble para que sea eliminada a través de la orina, del sudor, de la saliva o del aire exhalado. Y en este paso de volverla menos tóxica para eliminarla y desecharla porque no es algo natural empieza a afectar procesos metabólicos cuerpo, de todos mano. los sistemas, todos, okay. nerviosos, a, a cualquier nivel, a cualquier órgano. Y una de las manifestaciones que se han visto eh, eh, relacionadas con exposición a plaguicidas es el daño renal. Existe una nueva enfermedad, por así llamar nueva, que se llama eh, enfermedad renal no tradicional. Esta, su característica... Se ha visto que son personas jóvenes, principalmente varones, menores de 40 años.
3: ¿Esto dónde se ha detectado? ¿A nivel nacional? ¿En el país? Centroamérica. En el... Ok.
4: Ya en México tenemos casos reportados, en Chiapas. Sí. Eh, porque, bueno, eh, se relaciona con cultivos, principalmente de cañas, de caña. Y los agricultores eh, son personas jóvenes que eh, resisten el trabajo pesado pero y no tienen... No tienen factores de riesgo, no son diabéticos, no son hipertensos, sin embargo per presentan falla renal, como si fuera un hipertenso de larga evolución o diabético. Y entonces eh, actualmente los médicos dicen, ¿qué está pasando? ¿Por qué están presentando estas enfermedades? Pues todo esto se explica por el curso que lleva el tóxico desde que ingresa. Y se elimina. uno okay. de las vías de eliminación es el sistema renal, el riñón que depura y elimina las toxinas y ahí sufre ese daño. Y entonces la muerte después de una insuficiencia renal, pues esperaríamos, si bien le va al trabajador o a, las, a la comunidad eh, con un buen tratamiento, una diálisis, podríamos tener una esperanza de vida de 10 años. Pero imagínense 40 años que enfermen estos trabajadores o esta población porque están en contacto con plaguicidas. O, o más
3: jóvenes, como en el o caso de Autlán, jóvenes, que son exacto. jóvenes de, de secundaria,
1: de primaria, sí, Alejandro. Sí, y que dejaron de intoxicarse porque terminaron la, la, la telesecundaria. Solamente Resulta que en la telesecundaria, como se escuchaba en la introducción, solamente la divide de los campos de pepino una malla ciclónica, y junto a la malla ciclónica hay una cocina que está abierta, la puerta de par en par y las ventanas por el calor que hace y cuando hacen la rociada del pesticida bueno, los alimentos que van directo al consumo humano se, se, se van con el pues veneno del pesticida
3: vamos vamos a, 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 a dejar ahí el tema porque me parece muy interesante la explicación sobre los efectos que tiene en el organismo y en el cuerpo de las personas el, la exposición prolongada a esto pero Gloria, Gloria directora ejecutiva de protección de cultivos ciencia y tecnología Asociación Civil, ¿qué nos puedes decir sobre este tema en particular?
5: Muchas gracias. Mira, he escuchado muy atenta los, los comentarios de, de la doctora, de Alejandro, y, y bueno, sí, o sea, todos estamos preocupados por los alimentos que consumimos, todos tenemos estas dudas de pronto de, de que si los alimentos que consumimos, que en su proceso de producción estuvieron en contacto con algún tipo de sustancia, pues nos puedan afectar. Yo les diría que cuando los productos son usados de manera correcta, no tienen ningún daño a la salud, ni al medio ambiente, ni a la producción. La industria de protección de cultivos es una de las más reguladas a nivel mundial, de las más reguladas. Re, los regula farmacia, bueno, nos regula salud, nos regula medio ambiente y los regula
3: Agricultura. En este caso, los Para, productos que se usan son autorizados por COFEPRISO solamente. Sí, okay.
5: por, por, por las tres, por las tres okay. instancias, salud, medio ambiente y agricultura. Para que un producto salga al mercado, pasan alrededor de 11 años de investigación. Pasan por más de 120 evaluaciones y estudios que nos permiten asegurar que el producto, una vez que está en el mercado, no tiene, ni, no tiene ningún efecto contrario en impacto ambiental, en impacto a la salud y en impacto a la producción. Hace un momento la, la doctora mencionaba que son insumos agrícolas estratégicos necesarios para la producción de alimentos. Y sí, es así. Eh, el agricultor se enfrenta a muchísimos retos en la producción de alimentos y uno de ellos son las plagas, las enfermedades y las malezas si un agricultor no tuviera estas tecnologías disponibles podría perder hasta el 40% de su producción y entonces de pronto decimos es que son químicos es que son peligrosos y si hacemos estas relaciones de palabras eh, sin embargo yo les diría todo, todo la, todas las personas estamos expuestas a químicos nuestro cuerpo todos funcionamos por procesos químicos el el proceso de fotosíntesis es un proceso químico. Eh, a la hora de respirar, estamos en, a, generando procesos químicos de óxido reducción, etcétera, que la doctora sabrá explicar mejor que yo. Todo es un proceso químico. Entonces, tiene que ver con el uso correcto de los productos. ¿Qué está sí, pasando? Sí, sí, eh, hay muchas sustancias de manera natural en, en, en lo que consumimos, que si tú lo consumes en exceso, te puede hacer daño.
3: Incluso la ¿Sí? propia comida, o sea, la, la indigestión. Si de... tú le
5: pegas una cucharada a la sal, seguramente te va a hacer daño. Seguramente. Seguramente te va a hacer daño. Si tú tomas en exceso una bebida alcohólica, seguramente te va a hacer daño.
3: Incluso el agua ¿Sí? en exceso.
5: Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa con, con la industria de protección de cultivos y qué es lo que fomentamos? Como te decía, después de todo un proceso de 11 años de evaluación, de investigación eh, de un producto y que salga al mercado, hay que hacerlo, hay que hacer un buen uso y manejo de estos productos, buenas prácticas agrícolas.
3: Eso no está pasando en Autlán, en Jalisco. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes?
5: Sabes, eh, recientemente tuve la oportunidad de visitar Autlán. Recientemente tuve la oportunidad conoces, conoces de, de visitar la telesecundaria, la que menciona Alejandro hace un momento. Sí, efectivamente, la parcela que está junto a la escuela tiene una malla ciclónica, por supuesto. Hay una calle de más o menos tres metros, ¿no?, espacio ahí, que es donde seguramente da vuelta el tractor, y es una parcela tecnificada, quiero mencionarte, es una parcela de hortalizas, es una, una parcela que tiene un sistema de acolchado, ahorita voy a referirme a ese sistema, tiene un sistema de riego y está produciendo hortalizas. Eh, en cuestión de manejo de plagas, enfermedades y malezas, lo que promovemos y difundimos es un manejo integral de plagas y enfermedades en el caso muy específico de malezas es lo mismo hay diferentes métodos que no necesariamente tienen que ser químicos para poder controlar malezas o prevenirlas o manejarlas el sistema de acolchado es un sistema mecánico tú tapas el surco tú tapas la tierra con un plástico
3: me parece que eso la... que
5: permite que no entre la luz que tengas muy, muy dirigido el, el, la, la aplicación del riego, de los nutrientes, y eso evita que salga maleza. Es decir, Entonces, si evitas el... que salga la maleza con un sistema mecánico, pues no necesitas usar un producto químico.
3: ¿Quiere decir que si sí hay una irregularidad en Autlan, en, en esa parte eh, específica. No, lo que queremos entender es, es, ¿cuál es el, el exactamente
5: cuál es el proceso. La verdad es que hemos estado buscando... Eh, contacto con los investigadores para proveerlos de más información, entender un poco más las preocupaciones porque por supuesto que somos empáticos con la situación eh, hay algo importante que mencionar en específico de glifosato glifosato es una sustancia que actúa en una enzima que está presente únicamente en los vegetales en las plantas únicamente está en las plantas, no está presente en los humanos, no está presente en los o animales. Glifosato por, por que... solo actúa en una enzima que inhibe la producción de aminoácidos y eso hace que la planta se deseque.
3: Gloria, entonces ¿Sí? por todo esto que El glifosato no se ahora... metaboliza
5: en los humanos, obviamente es desechado inmediatamente por la orina, no se queda en el humano, no, 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 hay, no hay forma por la composición de la molécula.
3: La sustancia no está afectando a los estudiantes.
5: Pues por, por lo que vimos ahí en el sitio, yo te diría, tenemos que entender aún más cómo fue que eh, la metodología del estudio. O sea, ¿Cómo no, llega a no, la conclusión no la universidad, podríamos de Alejandro, decir, para determinar este, que Tendríamos que una... tener más información. Eh,
1: la universidad tiene un estudio muy completo que solamente hay, me estaba platicando el grupo de investigadores, solamente la UNAM, el Politécnico, y en esa parte de Occidente de México... Los investigadores son los únicos que tienen ese equipo para detectar eh, precisamente el, el tóxico en el cuerpo. Entonces, eh, de hecho se ha puesto a disposición de la empresa que de alguna manera está directamente eh, relacionada con este caso, sí, es una que empresa. es Bayer, decirle, que es Monsanto, y que, y que hasta ahora eh, yo escucho aquí a la doctora eh, hablando de a Gloria, hablando de este tema pero no se, no se conoce exactamente estamos en el aire, dis, discutiendo algo en el aire porque no sabemos cómo están los riñones de los niños, no sabemos cómo está el hígado, no sabemos cómo está su organismo, entonces es una discusión bizantina desde ese punto de vista, porque esta discusión lleva años en Estados Unidos y lo que Bayer y Monsanto defendía, es que este producto no es cancerígeno y en Estados Unidos una corte ya, ya dijo que sí e incluso está eh, sancionando a la empresa con 289 millones de dólares en el caso de un jardinero que estuvo en contacto directamente con este tóxico con este químico. y es momento que no eh, pues que en México estamos muchos años atrás y que apenas es empezamos la discusión cuando ni siquiera conocemos el estado de salud real de cada uno de los pequeños y ese es el botón de todo lo que pasa en el país.
3: Bueno tenemos que hacer un corte, vamos a hacer un corte y regresamos porque creo que no, en este momento solamente nos, nos quedamos con la explicación del efecto que tiene el cuerpo, pero yo creo que eh, vamos a tener en, en un momento a, a, a uno de los investigadores que participó justo en lo, de lo que estamos hablando ahora, vamos a un corte y regresamos, no le cambie.
6: Esto es Mesa de Opinión. A fuego lento, la polémica y el debate continúan después del corte. No se vayan.
0: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Las y los diputados trabajamos para proteger y reconocer los derechos de las y los mexicanos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
0: Con la reforma constitucional en materia de paridad de género aprobada en el Senado, se garantiza la participación igualitaria entre mujeres y hombres en todas las instituciones del poder ejecutivo, legislativo y judicial.
4: En México somos la mitad de la población y ahora participaremos en la toma de decisiones en paridad.
2: ¿Te vas a meter droga? Antes, escucha esto.
0: Si te inyectas heroína, podrías contagiarte de VIH.
2: Si te metes cristal una vez, te enganchas sin remedio.
0: Si fumas crack, te puedes quedar ciego y sordo.
2: Y el chemo va a matar tu cerebro, ahora lo sabes.
0: Si necesitas ayuda, busca la línea de la vida de Conadic en Twitter y en Messenger de Facebook todo el día, todos los días. Juntos por la Paz, Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
5: Gobierno de México.
2: ¿Sabías que en México existe una línea única para llamadas de emergencia? ¡Sí! Es 911 y es muy sencillo usarla. Si hay una emergencia por peligros de origen natural, marca 911. Si eres víctima o testigo de un delito, marca 911. Si necesitas atención médica urgente, marca 911. Es gratuito, 24 horas al día, los 365 días del año. Marcar el 911 puede marcar la diferencia. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
3: Gobierno de México.
2: Hola, soy Xochitl Hernández, originaria de Veracruz... ...y estoy orgullosa de mi lengua materna, el náhuatl. En México, más de 6 millones de personas hablamos... ...alguna de las 68 lenguas indígenas que se tienen registradas. Porque la discriminación se enfrenta en comunidad... ...valora tu cultura y enorgullécete de tus raíces. Salgamos del closet. ¿Qué lengua hablas tú? Secretaría de Cultura
3: gobierno de México.
0: Arrebato deportivo con Virginia Ramírez y Juan Pablo Abreu.
2: Salió expulsado porque le dijo Uto y Aricón al árbitro en zona mixta. ¿Eh? Ya, yo no creo que sea justa la sanción, Rojo cree que sí es justa, pero tenemos es un que... mediador y a un experto en el tema.
3: Él es un caballero hecho y derecho de los que deberías de aprender.
0: 3 de la tarde en alto radio donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
6: Sigue en la polémica con Alfredo González Castro y su mesa de opinión. A fuego lento, por el Heraldo Radio.
3: Estamos de regreso a esta mesa de opinión, a esta mesa de debate, revisando... El caso de 200 niños que aparentemente sufren afectaciones por estar expuesto, eh, expuestos a un largo periodo a, a pesticidas en Autlán Jalisco. Y bueno, pues tenemos aquí en, en, en nuestra mesa a la doctora Gladys Martínez, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la, de la UNAM. También tenemos a Gloria Meléndez, que ella es directora ejecutiva de Prosit una asociación civil que representa a, a la industria de protección de cultivos en México a mi colega Alejandro Sánchez también está acá con nosotros y vía telefónica saludo al doctor Alejandro Peregrina profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara él es autor del estudio que comprobó los efectos en la salud de los habitantes de Autlán por el uso de pesticidas y si me permiten, me dan permiso mis invitados vamos a hablar directamente con Alejandro, el doctor Alejandro Peregrina Doctor, buenas noches, gracias por estar en este espacio. Eh, ya hablábamos hace un rato de este tema. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es la conclusión que recogieron ustedes de esta investigación que hicieron directamente entre los 200 estudiantes de Autlán, Jalisco, doctor?
7: Buenas noches. Bueno, pues, eh, como creo que ya los estuvieron mencionando, este se hizo la determinación de, de la presencia de plaguicidas en la orina de de estos alumnos eh, y se encontró en, en el 100% de las muestras este, la presencia de glifosato y, eh, y, otro, la, y otro herbicida que es el 2,4-D eh, lo cual este eh, bueno, pues causó al, a, alarma, este obviamente con, con las mamás no al este, saber que sus hijos este, tenían este tipo de compuestos este, dentro de su organismo
3: eh. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen ustedes sobre esto? ¿Qué, ¿Qué determinan? ¿Llegan a una conclusión? Está ¿Hay una contaminación? ¿Hay un hay un tema de alerta sanitaria en esta región de, de Jalisco, doctor?
7: Bueno, en realidad la alerta sanitaria es en todo el país. Esto ocurre en todos lados. Esa es una pequeña muestra nada más este que, que, que ocurrió ahí, ¿no? Este, en, en esta población, eh, pero nosotros venimos haciendo estudios en otros en otros este, municipios del mismo estado de Jalisco donde eh, la presencia está todavía en mayor cantidad en los niños que van a, a kinder primaria y secundaria
1: doctor le saluda Alejandro
7: esta este es una pequeña muestra este como le digo este?
1: le saluda Alejandro Sánchez bueno sí
3: adelante. le saluda
1: Alejandro Sánchez doctor sí. eh, nos decía también que hay algunos casos en la ribera del lago de Chapala, otra región de Jalisco, donde también hay filtración eh, en el manto acuífero eh, de este tipo de
7: tóxicos.
3: ¿Qué encontraron ahí,
7: doctor? Sí, efectivamente, ahí es este, eh, sí, ahí es este otra otra el, el, el primer sitio donde empezamos a hacer la determinación de de este tipo de compuestos en en esta población, en específico, esta, esta, estos muchachitos este, sufren de insuficiencia renal. Okay. Y fue ahí por donde empezamos. Este, luego nos movimos para Otlán para buscar uh, un, un pueblo que una población que tuviera un, un comportamiento un poco diferente. O sea, no hay lago, este, pero sí hay actividad agrícola para ver, esa, para intentar ver una, eh, esa comparación hasta dónde era, este, equiparable. Eh, y bueno ya eh, como les comentaba el que las, eh, les entregamos los todos a las mamás de, de estos muchachos de ahí de del de mentidero este bueno pues fue lo que les generó este, la alarma a las señoras este eh, porque bueno pues ellas ven el día a día que en la telesecundaria que está a un lado de una parcela pues fumigan la parcela cada tercer día ¿Doctor? y entonces sus hijos pues presentan este efectos de intoxicación
3: Doctor Alejandro Peregrina, a mí me gustaría sí. preguntarle directamente si ustedes presentaron el, el resultado de este estudio ante la autoridad sanitaria del Estado o alguna autoridad en particular. Y si lo hicieron, ¿cuál fue la respuesta o por qué no lo hicieron?
7: Eh, no, nosotros no lo hicimos. Este, Como lo comenté, le entregamos los resultados a las mamás y las mamás fueron las que se encargaron de ir este, a la presidencia municipal este a pues, exigir ¿no? este, una solución a esta situación que están viviendo sus hijos de continuo.
1: La, la empresa o la compañía Bayer Monsanto se ha acercado a ustedes para eh, solicitar las pruebas, sus bases científicas, pues para que ellos también puedan eh, tener una valoración más certera de lo que está ocurriendo en el organismo de los niños.
7: Bueno, este, al menos con mi persona, eh, no se han acercado a eh, nadie de la compañía este, a, a solicitar algún tipo de información este, eh, o, o los resultados este, directamente. Eh, no estaría mal que lo hicieran. este, eh, Aquí en la Universidad de Guadalajara tenemos espectrómetros de masas-masas y es con lo que se están haciendo las determinaciones de estos compuestos. Entonces, esperemos que ellos tengan este, esta tecnología... Este a la mano porque si no bueno pues va a ser difícil hacer las comparaciones eh,
3: eh, eh, Doctor Alejandro si me permites alguna de nuestras invitadas quisiera, quisiera hacerle una pregunta al doctor sobre la base en la que trabajaron esta investigación y que arrojó este diagnóstico de 200 alumnos eh, presentan ya síntomas de afectación, eh, doctora Gladys por favor Do Gladys es académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la, de la UNAM, doctor Alejandro te va a hacer una pregunta
4: Doctor, eh, mucho gusto y buenas noches, Sí. Eh, pues usted sabe que en, en nuestro país buenas noches. la investigación eh, que no se publica pues queda ahí ¿no? y no, no permite alimentar a, a en este caso eh, el la inquietud científica de si los efectos pueden estar asociados. No sé si ustedes ya han publicado algunos casos, ya sea reporte de casos o algún estudio que estén este, próximos a publicar, porque eso daría pie para que estas estos casos ahorita reportados con una metodología científica pudieran colaborar en los que ya existen y poder catalogar de manera correcta ante la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer, por ejemplo, o qué participación y efecto tiene a nivel de la función renal, ¿no? Cómo es que se va desarrollando el, el efecto de los plaguicidas, en este caso, en este grupo. ¿Cuáles son las características de estos grupos? Este, ¿Por qué se ha presentado, como dice usted, ya también han analizado en, en otras partes de la República Mexicana ¿Cuáles son las características sociodemográficas que comparten con Outland?
3: eh
7: Bueno, eh, principalmente eh, el estatus socioeconómico que es este que es bajo, sí, este, aunque eh, en el caso de, de Poncitlán ahí en la ribera de Chapala, eh, ellos todavía están más, más, son los más pobres de los pobres. Eh, entonces por lo tanto hay un índice de, de, de desnutrición este bastante eh, severo
3: Semestre. en relación
7: a la, a la población de Otlan sí y, y bueno como comentaba por ejemplo la telesecundaria está pues ahí dentro de una parcela este, eh, entonces eh, los niños que van a estudiar ahí este pues son los hijos de los jornaleros bien este no son precisamente las personas que están en, el, en la cabecera municipal entonces este el estrato social es, el, es lo que los, los hace este eh, muy parecidos y que es el, eh, lo que vemos en, en el común denominador eh, en la población
3: Ok, doctor si me permites ingeniero Alejandra Gloria Meléndez eh, qué nos puedes decir sobre lo que lo que comenta en este momento el, el doctor Alejandro Peregrina, sobre todo que él tuvo a, a acceso al, bueno pues él es el autor de esta investigación. ¿Qué nos puedes comentar, Gloria?
5: Bueno, como les mencionaba hace un momento, eh, eh, pues platicar un poco más con ellos sobre cuál fue la metodología que aplicaron, entender un poco más el contexto.
3: Ustedes de, no, no han tenido la
5: acercamientos con ellos. Eh, solicitamos el estudio como, in, como asociación eh, a, hasta ahora conseguimos el estudio porque estaba publicado en el sitio de la universidad sin embargo, bueno, no se detalla la metodología del estudio y bueno, con el propósito y de intercambiar información, entender un poco más cómo fue la metodología al final del día como lo dice la doctora es importante que sea revisado por pares y hacer todo un proceso de rigor científico y que esto sea publicado si es que es así no así si así el método lo lo, lo permite
3: con tu, eh, con tu permiso a través de nuestras redes sociales nos están pues ya como eh, tratando de, 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 cuestion, de cuestionar y preguntar aquí eh, y Cari, es un, una, una persona que nos sigue por, por Twitter, dice, Alfredo, la invitada Gloria tiene un discurso encubridor. Mentiras. El glisofato es tóxico. Muchos pesticidas eh, eh, que usados en México están prohibidos en el mundo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Gloria?
5: Mira, en relación a, a este discurso que ha sido muy difundido en diferentes por diferentes medios que en méxico hay plaguicidas que están prohibidos en otras partes del mundo yo les diría que eso no es verdad eh, hay hay plaguicidas que refieren sobre todo a los convenios internacionales que méxico tiene eh, con el mundo con estos compromisos que tiene el país. Y hay plaguicidas que ni siquiera se han registrado en México, o sea, que ni siquiera llegaron a México
3: okay. en, en,
5: en, 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 en la historia de los plaguicidas, ¿no? por decirlo de alguna manera.
3: ¿Me das permiso? Eh, de... hay,
5: es, es importante mencionar que estos productos están eh, evaluados, están generados para un propósito en específico. Y cuando se usan de la manera correcta, de acuerdo a las instrucciones que vienen en la etiqueta para los cultivos que fueron eh, evaluados, para la plaga, para la enfermedad o para la maleza, el riesgo tiende a cero. ¿sí? Si se usan de manera correcta, no hay ningún impacto negativo que, que se pueda
3: Dar. A propósito de lo que comentas, eh, Gloria, déjame escuchar una sí. pieza que preparó nuestro equipo de producción. Dicen que la ONU y la FAO han emitido informes de, que alertan sobre los efectos del uso inadecuado de plaguicidas. Uso inadecuado, bien lo mencionas. Claro. Así es. Eh, vamos a escuchar esto que preparó nuestro equipo de producción y regresamos con mm -hmm. lo que comentabas, Gloria Meléndez. <risa>
6: En la agricultura se utilizan productos químicos conocidos como plaguicidas para proteger los cultivos de hongos, insectos y malezas, entre otras plagas, pero tóxicos para los seres humanos a tal grado que pueden provocar cáncer, afectaciones al sistema reproductivo y nervioso. En 2017, la ONU dio a conocer un informe donde advierte de los riesgos y el peligro para los seres humanos y del medio ambiente por la utilización de estos productos químicos menciona que el emplear de forma masiva e inadecuada algunos insecticidas y herbicidas provoca la muerte por intoxicación de unas 200.000 personas al año, especialmente en países en desarrollo, por lo que propone regular el uso de pesticidas peligrosos en la agricultura. Otro informe publicado en junio de 2018 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación en la Agricultura, la FAO, expone que la contaminación del agua por prácticas inadecuadas en la agricultura representa una gran amenaza para los ecosistemas del planeta y la salud humana, un problema que en la mayoría de los casos es ignorado por los mismos responsables de las políticas y por los agricultores. En este informe, la FAO menciona que la agricultura es el mayor productor de aguas residuales por volumen y que el ganado genera muchas más excreciones que los humanos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, algunos de los plaguicidas más antiguos y baratos pueden permanecer durante años en el suelo y el agua. Actualmente se utilizan en el mundo más de mil plaguicidas para evitar que las plagas estropeen o destruyan los alimentos, pero cada plaguicida tiene propiedades y efectos toxicológicos distintos. En México, apenas en septiembre pasado, el Senado exhortó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a establecer estrategias que permitan disminuir paulatinamente el uso de plaguicidas de alta toxicidad en el campo mexicano, ya que más de 180 sustancias permitidas para su uso en nuestro país han sido objeto de prohibición en otras
3: naciones. Destaco dos datos de esta nota. En México se usan 180 sustancias que están prohibidas en otros países y el exhorto del Senado de la, de la, a la Secretaría de Agricultura para disminuir paulatinamente el uso de, de plaguicidas de alta toxicidad en el campo mexicano. ¿Qué les dicen estos datos a nuestros invitados? ¿Quién dice yo? Gladys, eh,
5: Mira, te diría, eh, eh, el, la, la industria está constantemente en procesos de investigación y desarrollo y de innovación, así como en muchas industrias hay generación de nuevas tecnologías... No, no es ajeno de esta industria. Eh, esto nos permite que el agricultor tenga tecnologías disponibles mucho más específicas, mucho más limpias, mucho más seguras eh, para su uso y siempre y cuando se usen sí. adecuadamente. Así lo decía la nota, ¿no es? Sí. El uso por uso, principalmente está hacia eso. Entonces... ¿qué estamos haciendo como industria y con, y con las autoridades de los diferentes niveles de gobierno? Fomentar, promover, difundir la adopción de buenas prácticas agrícolas para el uso correcto de los insumos agrícolas. ¿sí? Okay. ¿Sí? Ahora, también es importante que tengamos en cuenta que desafortunadamente existe comercio ilegal de estos
2: productos,
5: de pronto podemos encontrar productos que pueden ser falsificados, que pueden ser adulterados, y si además son usados de manera incorrecta, pues el impacto sí puede ser negativo.
3: Doctora Gracias. Hacia
5: eso es a donde debemos de ir, hacia vigilancia de lo que está sucediendo que causa realmente impactos negativos. La industria está promoviendo y fomentando buen uso y, pract buen uso y manejo de los productos, buenas prácticas agrícolas y te puedo decir que de este año llegamos a más de 50.000 mil agricultores en todo el país para que usen de manera correcta los productos, usen eh, calibren sus equipos de aplicación. Eso es hacia donde tenemos que ir junto con las autoridades los investigadores, las universidades, la academia, a promover el buen uso y manejo de las tecnologías. No
3: quiero amarrar navajas, pero la cara que está haciendo la doctora Gladys no quiere decir que no está completamente de acuerdo en lo que nos dice esa ingeniera Gloria.
4: Bueno, eh, aquí es muy importante, cuando inició la charla la ingeniera, eh, comentaba que se han hecho estudios hasta por un seguimiento de 10 años. Sin embargo, esto no quiere decir... Que estos estudios no, no hayan demostrado que más de, de 10 años o con ciertas concentraciones y también la susceptibilidad individual de cada, de cada persona puedan tener algún impacto a la salud. Hay que tomar con mucha reserva esto eh, porque si bien es que antes de que salgan al mercado se hacen varias pruebas en modelos animales, en fin… Y pueden, eh, no se puede asegurar que sean eh, inocuos para la salud. En este caso, eh, preguntaba yo al, al doctor que participó en la investigación. Alejandro Peregrino. Al doctor Alejandro Peregrino. Eh, ¿Cuáles eran las características sociodemográficas? Y dice, es gente muy pobre.
3: La mayoría. La mayoría.
4: Lado. Entonces, eso es un factor que favorece eh, el que tengan eh, mal uso o un uso inadecuado de los plaguicidas. Eh, yo les recomiendo ver un video, un documental que se llama Huicholes y Plaguicidas. Es muy ilustrativo al respecto, en donde la gente incluso utiliza los contenedores de los plaguicidas para beber agua, para preparar alimentos. Y tienen a los niños. Reciclan los. los... Amamantando ahí junto al, a los sembradíos. Se están rociando los plaguicidas y no tienen uso de, de equipo de protección personal. ¿Quién se los va a proporcionar? Solamente el 40, entre el 40 y el 45% de la población trabajadora tiene acceso a la seguridad social. El otro resto no. Y entonces es una población vulnerable porque ¿quién los va a capacitar? Aunque el, en este caso la empresa que distribuye el producto les dé una correcta capacitación, ¿quién les va a brindar equipo de protección? ¿Quién les da los guantes? ¿Quién les da los respiradores? Eh, no invierten, en este caso los dueños, no invierten en esos recursos. Dicen, ¿no? Pues mientras el trabajador pueda este, realizar su actividad.
3: Son trabajadores, no son trabaja propietarios, no son dueños de las parcelas. Y entonces
4: ¿no? los trabajadores. Eh, por su idiosincrasia, por su falta de, de educación en cuanto a, a los agentes, factores de riesgos a los que se exponen, desconocen cuáles son los efectos a la salud y eso contribuye o favorece la exposición. Y puede ser que en ciertas condiciones sea seguro, como nos dice la ingeniera. Sin embargo, eso no quiere decir que los daños a la salud que presenta esta población eh, no tengan alguna relación con el uso de plaguicidas. Eh, por otro lado bueno pues también ellos consumen sus alimentos ahí sin lavarse las manos eh, entonces todo esto es expuestos completamente e exactamente. sin
3: ninguna medida preventiva sí. simplemente las empresas venden los pesticidas es muy probable que, que capaciten a los, a los compradores primarios pero no a la gente que trabaja alrededor Exacto. de las parcelas del campo que vive incluso sí. es muy grave lo que acabas de decir el hecho de que los recipientes los utilicen para
4: beber para, agua para, o para, para cocinar sus alimentos ya es una sí. cosa sí.
3: extremadamente riesgosa. Y, sí. Pero
5: sabes, eso tiene que ver, otra vez lo decía la doctora, con buenas prácticas. Eh, en el tema de los envases vacíos, por supuesto que hay programas, uno que es voluntario por parte de la industria que inició hace más de dos décadas, que se llama Campo Limpio. ¿Y en qué consiste Campo Limpio? En recuperar todos esos envases vacíos, en que se les haga un triple lavado, en que se inutilicen y se lleven a un centro Quiero de acopio. Eso lo hacemos todos: los formuladores, los distribuidores, los agricultores, el gobierno. Este Menos es un el programa, usuario final o la gente el, que el tiene que estar cerca. El agricultor. El Ay, agricultor no hay, es, no hay esa cultura. es el que, con el que estamos trabajando en programas de capacitación. Este año recogimos más de. Dos mil toneladas de envases vacíos que tuvieron una correcta disposición y se fueron a un destino correcto. Algo final. está pasando
3: porque ¿Sí? yo, así como lo comentan ustedes, me parece que es un grande, muy buenas prácticas, muy buen diagnóstico, pero tenemos 200 niños que están enfermos, por lo menos en este diagnóstico inicial. Supuesto, no Nos lo decía el doctor, y el doctor Peregrina de la Universidad de Guadalajara. En todas partes del país eh, hay gente que se ha detectado que consumió cantidades mm, eh, mayores de este tipo de sustancias. Bueno, consumi pesticidas.
5: consumir es una palabra bueno, compleja porque no son productos para consumirse que estuvieron expuestos, expuestos
3: pero que están contaminados. Y ¿Que es consumieron un tema de directa o de indirectamente. Alejandro. Sí, ya
1: lástima que se nos está yendo el tiempo, sí, sí, estamos sí. a nada, pero yo quisiera destacar aquí una situación que es la que habría que dejar en la mesa y partir de ello, nadie ha hecho ver su autoridad en este caso, ni la empresa como responsable, la ingeniera dice ya pedimos el estudio, pero lo encontramos en la, en la página web, el doctor dice a mí nadie, yo lo hice y a mí nadie me lo ha pedido, eh, creo que lo interesante sería porque les interesa de este lado conocer la metodología y ahí valdría la pena arrancarle el compromiso al doctor si está dispuesto a que lo busquen a que entregue la metodología y hasta sería bueno que haya otro programa y también buscar a las autoridades porque claro. dicen vamos juntos vamos de la
3: mano bueno, pero nadie está junto y nadie va de la mano para precisar, Alejandro eh, había un par de diputados o diputadas del congreso federal que están muy interesados en el tema pero les, los invitamos para que asistieran hoy esta noche y de un día para otro dijeron ya no, son ya nuestras no autoridades este tema. nuestros representantes populares que no quisieron acudir a este programa donde se iba a debatir donde se iba a poner sobre la mesa un tema muy sensible que involucra por lo pronto a 200 menores de edad que si consumieron directamente o indirectamente o estuvieron expuestos de may, por mayor tiempo a pesticidas presentan un cuadro con una afectación. Estamos por cerrar el programa. Vamos a entrar a, a la ronda de conclusiones y me gustaría arrancar con el con el doctor Alejandro Peregrina. Pues doctor, eh, tú hiciste la investigación. A manera de conclusión, tienes un minuto para decirnos qué es lo que sigue, qué qué, qué pones en la mesa para cerrar el debate sobre esta noche nada más, doctor.
7: Bien, sí. Pues, eh, bueno, de entrada, este, esto, esta metodología y este estudio en las dos poblaciones, de hecho, este ya está eh, publicado en un artículo, este, en un journal, eh, que, que les puedo facilitar, este, para que lo tengan en la mano. Eh, dos, bueno, como comenté, analíticamente, este, usamos, espe eh, uso espectrometría de masas, masas, El cromatógrafo de líquidos acoplado espectrómetro de masas, masas, eh, los equipos están ahí, los métodos están validados, están a la orden, eh, Así que, eh, eh, como comenté, no, eh, no estaría nada mal que viniera a hacerse un estudio eh, paralelo, ¿no? Eh, siempre y cuando tenga la misma metodología analítica. Este, y ahí está la población, y ahí están los resultados, y ahí están las
3: muestras. Muy bien, doctor. Es pues, la evidencia este, tangible. Muy bien, muchas gracias, doctor Alejandro Peregrina, de la Universidad de Guadalajara. ¿Quién dijo yo de nuestras invitadas para cerrar? Ya eh, estamos. Yo quisiera hacer un
5: comentario tomando Gloria, eh, la, la palabra de, de Alejandro y del doctor Alejandro. Yo mañana voy a estar en Guadalajara y me encantaría tener una reunión con el doctor para tener este primer acercamiento bueno, pues y ver cómo podemos para... trabajar. Doctor, Si me des, aquí supongo que me pueden dar sus datos. Yo con mucho gusto puedo estar, si su agenda sí. lo permite, platicando con usted. Qué Eso sería un podamos... tema. El segundo tema es decirte que, que sí, que sí estamos trabajando de la mano con las autoridades estatales y municipales. En dos semanas arrancamos ya con todo un programa de capacitación comunidad por comunidad en bueno. buenas prácticas agrícolas y campo limpio como
3: industria. Gracias, Gracias. doctora Gladys, para sí. cerrar, tienes Aquí un minuto. Aquí me vamos. gustaría
4: que las eh, autoridades consideraran la participación de médicos del trabajo y ambiental porque se tiene un enfoque desde el punto de vista de la ingeniería pero y desde el punto de vista de la salud, recordar que los plaguicidas son carcinógenos, se han reconocido linfómano Hodgkin, leucemia mieloide aguda, leucemia linfoblástica crónica, que se han relacionado con este tipo de pesticidas o de, de plaguicidas. Y es muy importante también, eh, también eh, que se sepa que a partir del 2017 se estableció el Registro Nacional de Cáncer, en donde se establece la relación con este tipo de productos.
3: Bueno, qué, qué bueno que ya salimos, terminamos este programa y tenemos una conclusión importante, yo creo que como en algún momento lo dijo algún filósofo que no me acuerdo, conviértete en parte de la solución, no de la contaminación y creo que algo salió importante en esta mesa. Nos vamos. Gracias a todo el equipo que hizo posible la transmisión de este programa. Los esperamos el próximo jueves a las 10 de la noche en la mesa de opinión que tenemos con, en comproducción con La Silla Rota. Y bueno, pues este, agradecer a todo el equipo, Isaías Robles, Jesús es, Espinosa y Carla Enríquez, a Orlando Oliveros y a Gerardo Juárez en los controles. Muy buenas noches. Descanse. Alfredo
6: González Castro le espera el próximo jueves para que junto con los expertos analicen la noticia y sus protagonistas. Esto fue Mesa de Opinión a fuego lento por el Heraldo Radio con la H que sí suena. Hasta entonces.
0: Heraldo Radio la H que sí suena y ahora también se escucha Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep y RAM, todos en un solo lugar y con los mejores planes de financiamiento y arrendamiento, solo en Chrysler Auto Hangar. Ven por tu auto nuevo o seminuevo certificado a Chrysler Auto Hangar Ermita, en Ermita Iztapalapa con Calzada de la Viga, Cláhuac, Avenida Cláhuac, 4799, a una cuadra de Periférico Sur. Y ahora, también en nuestras nuevas instalaciones, Chrysler Auto Hangar Tepepan en Avenida Periférico Sur 6611 Xochimilco www.autohangar.com.mx Las mejores marcas Encuéntralas en Grupo Andrade Jesús Martín Mendoza
7: que los salones se conformen no de 50, 100 o 150, sino de 600, 700 y hasta mil alumnos. Sí, no, no estoy exagerando. Pues usted ve la proporción de alumnos que no alcanzan un lugar en la UNAM. Y ante la promesa del presidente de la República de que entren todos por el derecho a la educación, tendríamos cátedras de 900 o de mil estudiantes.
0: Lunes a viernes, 6 de la tarde, por el Heraldo Radio. Escucha la H. Heraldo Radio Perspectiva angulada Alternatividad Y el mix perfecto Entre música Debate Y entretenimiento Intervalo Intervalo el Pocas Peñafier, Peña Hiroshi Takahashi, Hiroshi Takahashi, Jonathan Dene, Jonathan Denet. y Jorge Concha, y Jorge Concha. Redefiniendo el concepto de lo que todos conocemos como radio. Metamorfosis. Idea musical. Comenzamos.